0: Det var här, det var här. Jag tar den här, jag lägger den här så där. Bra! Jag trillade. Jag trillade av och vände mig om. Jättebra. Vad är otroligt att vara här? Elinor heter jag om ni inte har lyckats sortera röst från ansiktet. Saknar vi någon? Någon saknar vi nog? va? Vem saknar vi? Inte så länge har ni Helt korrekt, jag visste. Jag är inte bara en fantom i skuggan. Är <laughs> du med efter låten? Det är så trist jag är med under tiden. <laughs> Åh, kan inte du stå nästa gång så? <laughs> 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 vi får se hur det har en påle som du bara. <laughs> <laughs> Okej, okay, då är jag med. Ja. Om jag får grinda mot en påle Då är jag med. Håra i munna. Åh, oh, oh. oh där var det. Det var bovskitsamma. Hej, hur var Hej, hej! Hey. Ska, vi, ska vi sätta oss ner? Ja, det gör vi. Ja, det gör vi. Bra. Gör vi. Jag, kan, jag måste bara säga en först. Jag bovlade där för... när du kan sätta dig. Men då får man, om man typ... När man har gjort tidslag så får man olika danser beroende på hur bra det gick. Ja. Och om jag får köra sådana kan jag gå upp. För då var det olika tjejbilder som gjorde typ så här. <laughs> oh. Jag Men tror att det, det skulle vara sexigt. Minsta framgång i livet. Oh, ja. Vad sa du? Minsta framgång i livet och jag gör den dansen. Hur <laughs> ja. kul. Ja, vi stod så här. Vi var ändå det där med våra barn. Det var väldigt opassande vi bara... <skratt> 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 Det var god stämning. Men varför försöker man göra bowling sexigt? Det inte lite... Jag vet inte. Det är redan en massa tunga bollar och lackerat trä. <skratt> ja, det är sexigt. Jag jag något, något bör väl vara sexigt där. Uh -huh. Kanske. Eh, hur som haver. Många ni bra. Ja! Vill du vara med och spela i en podd, eller? Ja! Yeah, det Kul! Hur många här har någonsin hört ett avsnitt minst av Vad blir det för mod? Applådera nu! Ja, det är, Nej, det är bra! Det hade varit Det hade varit så tråkigt, annars om ni bara Vad är det för något? Jag såg bara att det skulle vara något på Skåla-teatern. <skratt> <skratt> jag tänkte att det kan vara kul att göra någonting på en tisdag. Vad är det? Eller tisdag. Tisdag. Hur många här har aldrig hört ett avsnitt av Vad blir det för mådde Blir det nu? Oj, några Oj. stycken. En som sitter längst fram. Du snor de bästa platserna. <skratt> <skratt> Kände utpekar. <skratt> Men vad <skratt> roligt. Blev du hit dragen av en annan person då? Ja. Ja. Vad, vad har du fått höra som för med för, varning förberedelse? Ja det är varning som behövs. Ja. Oh. Fick du det för sent för sent för aldrig lyssnar på podden? <laughs> det är bra. Gjorde you get yourself som? Det är ju det, det är väldigt uttänkt. Ja det är din syster hon tänkte, jag vill gå på <laughs> <laughs> toppen tänkt. <laughs> ja men verkligen vi är tacksamma för det. Av någon var trooper du en som är? Här. Ja. Gillar du true crime? Och det 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 bara. Då, du. då, då har du hamnat. Nej, med. nej, nej. Hata den skiten. <laughs> nej. Nej. Äh. nej, men det är helt förutsättningslöst. Det är det man vill ha. Det här är ett förutsättningslöst möte. Mm. <laughs> Så man ser lite hur vi jobbar framåt. Det kan ju bli liksom... Memo vill ju ha ett förutsättningslöst möte med mig. Fan. Och de skrev inte ens hej jag kommer från Memo, vill du ha ett, ska vi ha ett möte? Utan de skrev hej, jag heter Liv ska vi ta ett möte? Förutsättningslöst möte. Jag, bara, jag ser ju på din mejladress att du är från Memmo. Inget ont om Memo va? Men hur många gånger ska jag behöva säga till dem att jag inte vill vara med? Vet alla vad Memo är? Nej, jag vet inte det. Det är, det är en sån här tjänst där man kan skicka in så här. jag vill att Per Andersson säger hej och grattis på min festdag. Och då spelar han in ett, hallå där och så får alltså man betala gratis. en summa som kändisaren ja. får välja då. Exakt. Eh, och det, ja men jag, jag har... det är för lökigt. Man kan inte vara med där. Det är helt enkelt komplicerat. Ja. ja, det var ingen som gör det. Men de ringde mig Hallå. en gång och liksom... Dömer ingen Ja, men jag måste säga det. det för nu kommer jag säga ett jättetaskigt. Okay. <laughs> <laughs> så så men jag, det var någon gång en som ringde mig därifrån också. Och bara, ja, jag pratade jättelänge jag bara, mm, mm, mm. Hon bara, jag jobbade i vanliga fall med att kasta för tv-program. Jag bara, vad kul. Bara, nu jobbar jag för memo och jag bara shot to the heart <laughs> Men och sen så sa hon då eh, Att eh, men det är jättebra och det är ett toppen, ett toppen sätt Att komma i kontakt med folk som tycker du är bra bla, bla, bla. Jag bara, Men jag är inte intresserad Tack så mycket Hon bara nej varför inte jag bara, Kommer du tvinga mig att säga detta nu <laughs> jag, jag, jag bara ja Hon bara ja men säg nu varför Jag bara ja, men jag tycker det är pinsamt och <laughs> Hahaha bara, Jaha. Hoppla. Ja, nej, då kanske vi inte ska. Då kan man säga. Det, ska Det kan vara. inte vara en nyhet för henne heller. Nej, Det kan hon vet ju varit. vad hon jobbar med. Hon behövde väl få hem debakon. bacon som vi brukar säga. Alltså, ni kanske säger att vi dricker öl. Ja. Vi brukar ju ha prosetsjo, va? Mm -hmm. Det har vi haft nu i Växjö och sen i Göteborg. Mm. Och nu är vi ju över 30 ja. båda två så idag, vi bara, kan, vi, kan vi ta något annat, Orkar inte mer Kan vi få mellan öl, tack mm. Först var vi så här: ska vi ta pomak? Nej, det var vi som sa påmak, jag har det var, hade jag. Det var jag, det var hundra procent var på dig jag var lite äh, med Men när du sa öl så kände jag, att då byter vi till det ja. Men Nej. det är verkligen, det är jag, vi är bakis det är vi. det är vi, på två dagars bakis och jag körde hela vägen upp från Göteborg. Men vi fick ändå sova ut lite. Tyst, vi fan vad något... Alltså du vet, när man går igenom hotellreceptionen och känner att tittar inte på mig, bara. Jag såg så jävla Ja, men efter risig. en bilresa. Åh! Oh. Nej, Mats, jag. det är, det är ingen alltså. vacker scen. Vi har ju smink nu, va? Vilket mm. tur. Till Hallå. Internationella kvinnodagens ära. Ja, exakt har vi. Det internationella kvinnodagen. Har vi sminkat oss jättemycket. Ja, grattis tjejer. Ja. Nu, tjej, nu. Jag säger jag gratis. Killa får inte det. Det har vi förstått, men jag är ju jag är tjej Det är min dag. Jag gör väl vad jag vill. Precis. Jag är feminist. Unnar i vi har alltid gjort vad vi vill. <laughs> Förlåt jag lugnar mig nu. <laughs> Ta en liten ansiktsmask och chilla. Ja, ja, ja. Vad har du gjort idag på internationella kvinnodagen? Mm, firat. Flykt. Flykt. Jag vill inte det det vi se kan, en osminkad, stark och vacker kvinna på <laughs> internationella kvinnodagen. Jag vill inte vara med om ut. det. Jag rätt ut med huvudet. För. <laughs> ja, det här är Alex och Sigge stolar, fick vi veta. Ja, de har tydligen varit här mm. i den här lokalen. För det första, wow. Ja, men verkligen. Och för det andra, då, det så, så det. satt de fram ett av de andra stolar som var också jättefina. Men vi var men det finns inga med större armstöd och gnällde direkt Och så fick vi titta på dem här Och de bara, kommer inte gilla dem för de är jättefila Och så när vi såg dem jag bara ja. <laughs> Och dessutom är de inte jättefila Nej. Jag tycker de är jättefila Och sen så, så sa hon det med Alex och, och då var vi sålda ja. Om Alex och Siggo har haft de här, Ja, då, mm. jag. då då kanske jag också kan tjäna så mycket pengar <laughs> Till exempel Det började med stolen mm, det, började. det började right here och dessutom så är det lite så här: Man tänker att de kanske har suttit och svettats mycket. Mm. Jag tänker ju: De är jätteduktiga och sådär va? och svettiga, säkert. Säkert. Kan inte tänka mig något annat. Så då delar vi ju lite samma sälta nu, det är inte kul. Kommer vi också bli narcissister nu då? Eller? Alltså det låter Klik som att vi... Klipp på det. det! låter som att vi redan är det va? Ja, ja men 100 procent. Det låter inte som att vi har missat. I alla fall himla mysigt att vara Karlstad förutom man har fått höra att det här ska vara liksom solens stad. Nej. Solika Karlstad. Men vad fan? Aha. Vad är det, det för skogsbrand? Ja nej, det är, dimmits, va? är det Ska det vara så här dimmits? Eller är det... Eller har ni gjort något fel? Vad kriget... Och kriget kommit hit nu. Ja, det är Billerud Korsnä som drar åt andra hållet idag. Det blev fel. Ja. Jag hörde inte vad du sa, men jag bara, hon gör ett Du <laughs> blir så glad. Du är så bra på den. Det är det är typ jag tror att det finns några hundra här inne som inte håller med om att den var bra.
1: Men jag, jag gillar så den
0: som kör upp. Ja. Ja, Eller hur? Var bra. Ja. Men, exakt. Yes. exakt, jag visste det. Du är ett geni och en kvinna. Ja. Samtidigt. En stark och vacker Ja. Stark och vacker ja. och, och bakis. Ja. Nu är det dags för fillers. Woo! Ska ah, jag bara. Ah. Nästa steg. Mm. <laughs> Tysta like på onsdag fyller. Eh, Hörar ni, eh, ska vi köra igång? Ska vi Som köra igång? Okej, okej, okej. Gratia, gotcha. det är jag som börjar. Mm. Och eh, som under alla fall, den här turnén och i våra andra turnéer så kör jag ett lokalt fall som har hänt här i den här staden, ett historiskt. Och sen så har vi en liten paus på kvart 20 minuter och sen så kör Johanna ett international murder case. Yes, very international, kind of yes. big deal, kan. Kind of, you know. Kanske kommer vara ha lite ja. cowboyhatt, sporrar. Det kommer Stig. vara med en cowboy från Sverige. Va? Och, Nej men alltså vi hoppar for mitt för surprise. Ja, mm. jag ser fram emot det. Mm. men nu är det jag. Ja, nu är <laughs> det du. Du får röv riv av den jävla röviga skiten först innan det blir. Blev... <laughs> har du skrapat framord gömmorna? Eh ja. jag har skrapat fram något som kallas för radiomordet eller radiomysteriet. det är det är ett olöst fall. Det kan jag spoilera redan nu för att jag har en av mina källor, är podden Olösta fall. <laughs> wow. Så det, är hur det finns There's no way of getting around it. Mm -hmm. eh, och den podden var supermysig att lyssna på. Det var eh, två eh, som hette Natalie och Sofie som hade den. Och då är det så här va, att mordoffrets barnbarn har haft av sig till dem och frågat om de vill titta på den här polisutredningen som har fått hela polisutredningen och kollat på den. Så jag kände så här. Jag hade ja, men den här andra källan. Jag ah, den. <laughs> det, det här är ju sanda grejer. Vilken gullig grej. Mm. Otroligt fin. gullig. Men, jo, men lite så fint. Men Ja, men lite såhär vilken förtående. tilltro. Ja. Jättefint ju. Ja. Här sitter vi. Äh, <laughs> jag, ska också, nu. jag ska också säga att jag har liksom inte bara kopierat deras innehåll rakt av. Det var en, en tjej tjej du... som gick. Är det du som är barnbarnet? Ja. <laughs> <laughs> du ska på toa, det du ska måste på man få göra. Va? Då vi räkna <laughs> till bara, bara, jag har redan hört det här. Men jag ska också säga, jag har inte kopierat deras podd rakt av. Liksom. Så jag tycker fortfarande att man ska lyssna på den podden om man tycker mm. att det är intressant. För det, det tycker jag. Så de fick liksom över 500 sidor, osorterade sidor av polisutredning från 40-talet. Och bara, tacka tacka. Läste igenom det. Jättekul. Men när du sa osorterade så fick jag en bild av att den som har skickat den har, ju, de har haft det sorterat. Och bara kör en sån... <skratt> <skratt> Förmodligen. <skratt> mm. Det får inte vara för lätt. <skratt> ska vara en utmaning. säger du sunda. <skratt> de berättade också i den podden att det var något av en tidsresa att läsa de här, den här utredningen. För att till exempel kvinnorna som figurerar i berättelsen beskrivs som lössläpta, hysteriska och sinnesrubbade. Jag bara slutar prata om mig som 25 år. <skratt> Verkligen. Oh, gud. Ja, så, så det är typ den källan jag har. Plus Flashback. Eh, som älskar detta också. Och som har... Eh, de är väldigt bra på att hitta gamla tidningsartiklar. Jag vet inte om Flashback-personer. i runt Mikrofilmsarkivet och Säkert. söker. De är duktiga. Ehm, så, Radio Mysteriet. Vi är på den 6 augusti 1942. Eh, I Karlstad. Att världen är liten. Ehm, och David Bengtsson heter han här som jag ska prata om nu. Han är på jobbet. Det är en radiobutik och han reparerar radioapparater. Butiken heter Fabriksförmedlingen. Den låg i Grand Hotels fastighet på Drottninggatan 14. Här i stan. Det är inte så långt härifrån kan jag tänka mig. Jag har inte <här> <kontakt>. <här> det Är, är inte det långt? Ett... Nej, exakt. Det är stenkast. Säkert beroende på hur hårt man kastar. Vi var ju där och tittade tidigare. Va? Jo, det var det egna efterfrågan. Jag var där med mitt förstorningsglas. Och... Ja. ja, det stämmer. Alltså radioreparatör. Mm. Mysigt. Ja, yeah. tink tink man, ja, det är inte som nu när man bara har min iPhone för 12 här 12000 slängt, alltså så att mm. man bara man har sin radio och den repareras av en kille på Drottninggatan. Det var också en så jävla big deal att köpa en radio. Mär mm. Märkte jag för att det var så här jag är intresserad av en radio. Ja, då kommer jag hem till dig och så tar jag med mig en provradio så får du prova ha den en vecka och se om du gillar den. <laughs> så, nej, kom, vad fint. Otroligt. Ja. Otroligt gulligt. Eh, yeah. som att jag sa emot nej svaret. Nej. <laughs> fastacker ja, Så har det aldrig varit. David föddes 1898. <skratt> Inte 1998. Det hade det varit. Men Benjamin i situation. Eh, så är det igen. 1898 föddes han. Han var alltså 44 år gammal. Eh, hade flyttat till Karlstad någon gång från Västra Ämtervik. Finns det ja det, Ja. Hur gör det? Får man tro på det? Hur kan du inte veta det? Har du aldrig hört talas om Österhämterby? För det ligger precis om Det är ju nämligen din doma idiot. Själva jag från Södra Hämterby. Det här kan pågå. Det kan pågå i en mening till. Ja, det, det, Så sen har vi på. Om vi inte börjar på syd-sydöstra. Syd, syd, Syd-sydväst, okej. Okay. Okej. No. Långt skämt Med få nya poäng ja. Ja. Vi har det i oss Baksidan gör att vi har det i oss mm. En kort period så jobbade han Innan handeln Som inspektör på ett livförsäkringsbolag Som heter Trygg Men eftersom han citat, Var en dålig organisatör tasket, Så måste han lämna det jobbet Och blev agent istället Inte hemlig Agent, utan bara försäkringsagent. Aha, försäkringsagent, för jag hörde bara agent för vad? Alltså, ja. Jag okay. ja, innehar agent, sluta fråga. Eh, han jobbade med det i sju, åtta år och det gick bra. Han hade gått rykte om sig. Sen behövde han ta sjukledighet för att, citat, Nervarna vore i odlag. Psykisk ohälsa, va? Ja. det är väl det. Ja, det, är väl det. det är helt Psykisk och, sjukdom. Ja. Och sen eh, sjukpensionerades han från det jobbet. Och, och sen så, den här radiobutiken tog han över april 1941. Ehm, och då, den tog han över efter en 50-årig man som har kallats Oscar, där jag har läst. Men det har varit fungerat. då. Så mm. han heter inte det. Men jag säger det ändå. Vad ska ni göra? Det var ett fint fungerat namn. Det var ganska gulligt. ja. Jag tänker direkt att jag har han sen. Jag tänker på Rasmus på luften. För om det är en ah. gammal person som heter Oscar, då måste han vara Paradis Oscar. Oscar ja. Ja. Skit det. det här var Radio Oscar. Ja. Och den här butiken verkar vara ganska mysig och var också. Folk hängde där lite. Folk tittade förbi. Han hade en telefon med. What Kult. Det är den här eh. tiden skiva färdigt. Liksom. Det var massa killar som bara är med och på ja. här. Eller Den här på tidens radios. liksom. Vad internetkafé var på tidigt nollnatt. Man bara, får man låna telefonen? Eller han bara, Jajamän. Så pratar ni. E och så, eller så kom folk dit och tog en kaffe. Fikade lite. Och på kvällarna så lyste det ofta ljus i fönstren också. Så han var där mycket. Och snickrade på kvällarna. Förlåt, jag har precis druckit läsk. Jag, är lite så. <här> och jag har druckit läsk och bubbel i två dagar. E han var gift med en kvinna som heter Tyra sedan 1928. De hade alltså varit gift 14 år. De hade fyra barn. 11, 10 och sex år gamla. Plus en då som var född för 10 dagar sedan. Oj, när, vi, wow. när vi började den här historien. Så Tyra hade precis kommit hem från sjukhuset. Och Jag var så trött på det där nu. Alltså, ja. För också, butiken gick inte skit bra. Mm. Så de hade rätt kämpigt med pengar och David hade då tydligen behövt ta barnbidraget någon gång och använda det till saker i butiken och så här, växelkassa och sådär. Eh, tar, det, tar, det, tar det stund eh, att, att det ens får sägas på kvinnodagen. Det är ju ja, Men På den tiden fick man inte unna sig en liten citatskrapning heller. Sk nej, just det. Ett litet tunn. Som i skiten så att säga. Det var väl det, ja. Men han var alltid snäll mot barnen i alla fall. Och lyssnade på dem. Det är ganska otidsenligt tänker jag. Mm, det var Beha behandla sina barn med respekt. Ja. <laughs> Usch och <tvis. laughs> Hummelbi. Um, och under tiden så som Tyra hade varit och fött deras nya barn. Så hade de tre andra barnen varit hos släktingar. Och en kund i butiken hörde den här dagen hur David pratade med en av sina barn. Och barn, man hörde då att barnet frågade så, När får vi komma hem och sådant. Och så han att jag kommer att hämta jäsa idag. Jag ska, bara, jag ska bara se till att fixa skjuts. Så kommer jag lite senare idag. Vid 13 tiden så var han hemma och åt middag med Tyra som vanligt. Och sen gick han tillbaka till jobbet för att träffa en spekulant på en radio. Sen skulle han jobba till 18 och sen hämta kidsen. Men han kom aldrig och hämtade barnen. Och han kom inte hem heller till Tyra. Hon blev orolig. Men hon tänkte också att det kanske hänt någonting med bilen som gör att det för försenat. Och det, det där är det säkert. Jag kan inte ringa honom på mobilen för det finns ju inte. Tänkte hon kanske. Men det blev fredag, fredag eftermiddag, 7 augusti. Jag har fortfarande inte kommit hem. Och då gick hon till en telefonskosk och ringde butiken. Och då blev det inget svar där. Så hon blev ännu mer orolig. Så då bad hon en grannflicka gå till butiken för att se om han var där. Hon var tio år gammal. Det är ändå också alltså, kul att man bad barn göra så himla... Ja, ja de var ju springpojke och flickor. Ja. Okay, alltså, jag har, vi har en kompis i familjen. Alltså, han är 70-någonting. Mm. Alltså, mamma lever. Och när vi var där i somras så sa hon... Alltså, så, bara på tal om helt. Annars skulle man bara berätta... Var det var liksom en del av det som är en throwaway-grej. När du var fem och brukade gå och köpa Expressen. Då bodde man mitt inne i stan i Uppsala och bara då kom du ihåg det genom att säga lexpressen, lexpressen, lexpressen hela vägen. Va? Fem bast. Och man bara, du kan du bara, piper du ner på tobakshandeln och köper en expressen. Ja. Det är ett höghus ner. Ja. Det är ändå starkt. Ja. Och han började bara, ni släppte inte vägen. Jag var fem. Hon bara, jo, Vad då? Det var noll. Vad kan hända? Mycket. Mm. Butiken var en ganska liten lokal. Det var, eller det var ett större rum. Och sen så var det avdelat. En packbord beskrivs det som. Mm. Eh, och ibland säger de kontor. Men det är ett trådigt kontor. Jättelitet, typ så en och en halv meter djupt rum. Med ett draperi mellan. Liksom. När grannflickan kom till butiken. Och såg vad hon såg. Så blev hon jätterädd. Och sprang hem och berättade för sin mamma. Hon alltså grannfryn. Och grannfryn klarade inte riktigt av. Att gå till Tyra och berätta. Vad hennes barn hade sett. Hon ville inte vara den som gav dem nyheterna. Så hon sa ingenting. Men samma dag. Jag vet, jag vet det är lite så här. Ja, det är lite awkward, va? Nummer ett. Du vill nog bara gå och kolla om vår granne ligger mördad i sin butik. Spring. Så jag bara, ja det gör han. Då är det du och jag som tar det lugnt. Ja. Hur var det? Var du i butiken? Sí. Var tyst Ja, kaffe Kaffe, vill du ha kaffe? Nej, jag tycker nog behöver veta det ah. Ah. Tråkiga nyheter den jag märker det tidsnog Tråkigt Otroligt tråkigt eh, Samma dag så kommer en barndomsvän till David In i butiken, 11.30 Det var nog typ runt den här tiden som Flickan hade varit där också eh, för att ringa till sin festman och säga hej till Vi hoppas jag. Annars är det bara lite utnyttjande stämning där. Så hon kom in i butiken. Hon såg ingen där. Så hon drog undan andra brevet till packborden. Där inne fanns det ett skrivbord. Jag går runt mycket. Det är som att jag håller er på hals. Det är som att ni äter ur min hand. Vad är vi på? Ja, vad ska hända? det var ett, ett skrivbord, ett par fåtöljer och stolar och sådär och ett skåp och en massa små fack på väggarna och så där. och så låg David Bengtsson där död med ansiktet neråt och under hans överkropp så var det mycket blod på golvet så den här kvinnan ringde polisen nu i alla fall ja, mm. och en mordutredning sattes igång. Och Det var inget övrigt i lokalen som tyder på att det hade varit något slagsmål eller någonting. Det var inget stök och inget blod i betygsdelen. Så man tror att han hade anfallits ganska plötsligt när han stod där och fixat med någonting bakifrån. Liksom. Han hade inte ens hunnit försvara sig. Mm -hmm. Dörren var olåst. Nyckeln satt i dörren från insidan. Han hade tre stora krossår i pannan, på gässan och i bakhuvudet. Och det såg ut som att han hade dött omedelbart. Men också som att gärningsmannen då liksom hade fortsatt slå ändå. Ganska aggressivt. Det verkar ha varit känslor. Oh, för fan. Ja. Alltså, vad slår man med då för att det så jävla... Mm. Det var något tungt tillhygge, vet man. Som inte fanns kvar på platsen. Ehm. En byst. <laughs> typ. Go full on a gata Christi på det. <laughs> Väldigt. Man, man gissade på yxhammare. Åh oh, fy fan Jag vet, det är så jävla äckligt Yxa och hammare är ett jävelusiskt redskap Vad är en yxhammare? Det låter som att någon bara har fått för mycket fantasi Verkligen Men det, alltså man tänker sig att det, oh yeah, att det är Nu ska vi få veta vad en yxhammare är ja. Skaft va? Det är Let's start with the basics I ena sidan yxa, andra sidan hammare Så Ja så det Som en är... fickkniv <laughs> Först. Jag Vet att det tog mig en bit innan Jag, jag tyckte jag sa fickkniv <laughs> Det är så jävla grovt Men jag fick, Som, är fick... Grovt. Som en fickkniv oh, Du tänker på en fickkniv bara, ja. Ursäkta vad är det du varför, säger varför? Jag kan inte svara för vem jag är nej. Men eh, det finns ingen ursäkt eh, nej, men, vad, Vadå fickkniv ja, men Jag tänker en, en, en sak Med flera syften <laughs> <Det var> bara... <laughs> Den får inte blåta sig i fickan du tänkte kanske att huvudgrejen ja, med viknivar är att de ihopfällbara och sådär. Nej, jag tänker bara, det är ju för att kan man använda till många grejer? Det det du kan du ju peta naglarna med. Öppna <laughs> flaskor <laughs> och så vidare. Um, vi går vidare. <laughs> hans plånbok var kvar i hans ficka och kassan var inte tömd. Och det fanns inte mycket pengar, men hade det varit ett rånmord hade de väl tagit... Det lilla som fanns där. Mm. Ehm, och också alla nya armbandsur som var uppradade i butiken fanns kvar också. Så det var lite konstigt. Det yeah. ehm, fanns inte någonting att gå på heller direkt. Så man försökte kartlägga Davids citat göranden och låtanden <laughs> under dygnet före mordet. Man förhörde till typ alla som kände honom. Man gick igenom alla registrerade kunder eh, i butiken och så där. Och, och så i tidningarna efterfrågade man såklart jättemycket vittnesmål. Och så man ville prata med alla som hade sett någonting, som hade sett David och som hade varit i butiken liksom under dagen. För att kunna räkna ut ungefär när det hade hänt och kanske vilka han hade pratat med. Och när det sista vittnet såg honom i livet så ska det ha varit kväll, stod det på ett ställe. De visste inte exakt tid, men man trodde att det var runt 22 man tittade på om han hade några fiender. Men han... Han... Förlåt, jag ska ja. För han skulle hämta sina barn klockan sex. Han skulle sluta jobbet klockan sex i alla fall. Och Sen, sen och på han. något sätt ha skjuts dit och hämta barn. Men den kvällen har någon då sett honom allegedly klockan tio. Mm. Ja. Okej. Okay. Ja, nej, men det var ju ändå spännande. Men på vissa ställen står det också typ klockan sex. Jag vet inte. Ja. inte. Nej. Ja, man, man kollade om han hade några fiender. Men han var allmänt känd som synnerligen fredfull- och kom bra överens med folk och sådär. Han låter mysig liksom. Ja. Men folk valde att hänga i jävla radioaffär. Ja, eller hur? Nej, men då är det någonting. Då har man det. Och det var han som håller låda, vet du. Jag <laughs> skulle också så mysigt för han hade liksom ingen kaffemaskin. Utan ville man dricka lite kaffe så beställde man kaffe från ett kafé i närheten. Ringde dit och bara, kan du komma hit med en korg med kaffe? Nu ska man ha kaffe hos radiohandeln igen. ja. <laughs> Då får man väl men, men det är det då. du då. Det är mycket är det barn som kan gå över med kaffet? Polisen var också inne på om det skulle kunna vara någon citat mindre tillräcklig människa som hade gjort det. Får man väl gissa på ja. Jag tror de tänkte lite mer på en kokosnöt. Ja, 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 ja. Som är, är faktermen. Som man ju säger nu är detta ett PK-samhälle. Snart får man aldrig säga kokosnöt längre. Det är inte klokt. Mm. Men de sa också att det var inget som tydde på det, för man tyckte att överfallet var lite väl målmedvetet mm. för att det skulle vara en galning som gjorde det. Så Och att, så sa de också, detta är air quotes, runt att en galning skulle ha lämnat mycket mer spår efter sig. Just det. Det så konstigt. Jag vet de inte fått ihop det va? De måste tappa <laughs> grejer överallt. Jag i galen jag skriver mitt namn här. <laughs> konstigt. Väldigt konstigt. Väldigt under tro på galningar. Ja verkligen. Äh, och så tyckte de också att om det var någon galning då ser man ju då tänker man, oh, vad är detta för en galning? Här på ögonbrynen, och lägger upp på minnet. Ringa polisen. Eh, äh, men det var ingen. Ingen som hade gjort det heller. Och i den här podden olösta fall så berättar de att man kunde se i brevkorrespondens mellan olika polisdistrikt under utre, utred, utredningen utredningen <skratt> <utrensningar skratt> under utredningen att polisen trodde att det rörde sig om en fruntimmars historia. Mm. Ja, det ja, var det. Är. Vi det är inte internationella kvinnodag Eller <skratt> alltså, som jag brukar säga, inte rationella kvinnodagen. Ja, <skratt> Från timmar, va? Tokiga i huvudet. Så kan de ju säga. Ja, eh, och... och, och då... Det är nog en liten figur. Tack. Det släpper snart. Tack så mycket. Ja, men vi är väldigt finissiga idag också. Det har varit mycket hela dagen. Det var otroligt tramsigt. Vi var skitnervösa för att gå på. För nu måste vi skärpa till oss. Alltså, det får vara roligt. Men den här nivån av... Ja. Nivå, det är nivån, va? Den ska höjas. Den måste upp. Det går sådär. där. Yep, 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 yep. um, men vi är så duktiga. Så, herregud. Ja, ja, visst. Jag <laughs> kan inte säga att vi är duktiga. Det låter inte seriöst. Jag är inte hund på några dagar. Nu måste du ut en. <laughs> du är så duktig. måste <laughs> att vi är duktiga. <laughs> um, det hade i alla fall framkommit att han hade lite affärer med olika fruntimmar. Eh, och man misstänkte då att till exempel den här barndomsvännen som hittade honom var en av alla hans älskarinnor. Alla hans frunt. Mm. Mm, Men ja. fruntimmar är roligt att säga. Ja, det är det verkligen. Det, jag rekommenderar alla att säga det. Eller kjoltyg kanske. Mm, också det är ett otroligt. är otroligt att beskriva en människa på. Har det varit kjoltyg? Ja, ja. Så man, man tänker då att motivet ska ha varit svartsjuka. Eh, till exempel om älskarinnan också hade en man så skulle han ha fått reda på det kanske. Och bara, du rör inte min kvinna. Mm. Eh, och du rör inte min kvinna. Förlåt, Förlåt mig. Jag sa kvinna. <laughs> <laughs> eh. Du rör inte mitt hysteriska stycke. <laughs> hon var vara hysterisk men hon är min. Hon är min det är också roligt att man misstänkte ändå inte att det skulle vara någon kvinna som har gjort det utan Nej. det var bara så det kan ha varit en man som äger en kvinna. Det kan jag ge dem men inget mindre än så. Hur skulle han gjort då tänker ni? Slängt lite nagellack. Jag har inte hittat nagellack någonstans här inne. Ser du någon männs inte jag heller. Ja. Nej, det kan du inte va? Du förstår väl jag? Ja mm. eh, Det sa ja, Det, det, på allvar, alltså. det... det sades också att Tyra hade blivit sinnessjuk av all, att han hade så många fruntimmarsaffärer ja. eh, Och man sa att hon hade fått ligga på sjukhus i ett år i Ham för att ha tappat förstånd. Alltså så... Hur jävla otrogen har han varit? <laughs> alltså, så... Några mängder <laughs> av otrohet. och man liksom bara <laughs> blir var Första gången, okej, okay, nu är jag väldigt ledsen. Andra gången, nu, nu är jag väldigt sur. Så här, 744 gången. Äh, nu tappar jag förståndet. <laughs> nu får ni låsa in mig. Det var... Det var nog lite kvinnohat som hände där. Bara. Enligt den här barndomsvännen till David. Så hon sa någonting om att Tyra hade nervsjukdom. Senare så kom det fram att Tyra led av skizofreni. Ah, eh, så att det skulle vara hans affärer som utlöste det. Nah, vet du, det är alltså, <laughs> så det funkar, vet du. <laughs> Allt är frid och fröjd, så länge ingen är otrogen. Ja, så funkar inte schizofreni, om jag har förstått saken rätt. Stackars tyra, för fan. Ja, otroligt tradigt. Har du lust att ha omedicinerad schizofreni och fyra barn? Mm. Och vara gift med en man som verkar vara dålig på att driva affär. Ja. Men ha affär, jättebra. Eh. Ja. Det skulle man vara ganska tacksam för det där med h det var Get him out of the house, okay? Aha. Alltså jag vet inte heller hur sant det är att han hade en massa fronttimmar, ska man vi har... säga. Det har blivit en sanning i polisutredningen men det också, vet du, fan. De verkar vara varit lite, ah, vi kör på detta. Hur svårt kan det vara? Och sen så visade det sig att det var svårt att lösa det. Mm. Så det ska jag också säga, faktiskt. Av alla man förhörde så var det barndomsvännen man förhörde allra flest gånger. Så man verkar ha misstänkt också att hon hade någonting med sakerna att göra. Men många av tipsen man fick in från allmänheten både precis när det hade hänt och också senare när Aftonbladet hade någon hemliga vittnetserie tydligen. Eh, så alla de vittnesmålen handlade om barndomsvännen. Så det verkar också som att samhället hade bestämt sig för att eh, hon hade någonting med det att göra. Åh gud vad jobbigt. Ja, otroligt eh, konstigt. Det enda hon gjorde var att liksom, hitta honom ringde polisen. Det var ja. jättebra. Eh, några dagar efter mordet så fick polisen ett vittnesmål om den gråklädde mannen. Som skulle bli ett stort spår som mm. visade ingenting. Det var ett köksbiträde då som alltid levererade kaffe till butiken från Café Savoy på samma gata. Sista gången hon såg David var när hon var hämtat kaffekorgar klockan sex på kvällen. Då satt David vid skrivbordet och bredvid honom i en så hade en man som hon inte kände igen suttit. Och, eller han satte Det var inte så att hon bara har suttit en man <laughs> Jag känner <"It's> still <laughs> Till Alex och Sig <laughs> eh, Och hon såg att han satte Han var eh, klädd i grå kostym Och han var medellång trodde hon Och byggd Och 30-35 årsåldern Rätt ljust hår och frisyr med bena Beskrev hon honom som och så hade hon pratat lite med David eh, om att han skulle komma hem till henne då, och sen visa henne en provradio senare på kvällen vid 20.30. Och under tiden som de pratade så hade den gråklädda mannen varit helt tyst. Så hon hörde aldrig honom prata. Så gick hon tillbaka till kaféet, jobbade till 19. kom inte hem förrän 22.30 på grund av orsaker. Eh, så då hade hon ju missat tiden när han skulle komma hem till henne med provradion. Men man tror inte att han, han eh, går inom hennes Lägenhet med provorna. Men vänta, är inte hon jävligt misstänkt? Varför? Men, kaffe. Ja, Vem man, håller kaffe på så, så mycket? Det med vet kaffe? man ju då med lösläppta. Ja. Bevis nummer ett. Vad tänker hon? är ju då den sista som har sett honom i livet. Hon säger att hon ser en annan person där. Just det. det vet vi inget om. Hon säger att hon ser en man som var jävligt generic. Mm. Ändå. Och sen ska han komma till henne 20:30 Men hon kommer inte hem förrän 22 30. Av uh, whatever reason fast Det var för att det hade börjat regna <går> Så man att tvungen stå och ta skydd Jättebra ursäkt ja. <går> Försök motbevisa det om du kan I, <går> ja, jag, I just did <går> oh, yeah, Whatever Hon oh, är mördare, nu går vi vidare <går> <går> Jag har att vi har löst fallet <går> Nej <Den går> äh, <går> Här är mina osorterade papper <går> Um, ja, det var inga grannar som hade sett David komma och knacka eller någonting. Man efterlyste i alla fall den, den här gråklädde mannen som hade varit i butiken. Men det var inga som gav sig till känna. Det tyckte man var väldigt misstänkt. Om man nu är en gråklädd man och inte har något, någonting att dölja, då kanske man ska ringa då. Kände man. Precis. Man rent mjöl i Men det kom in jättemånga vittnesmål om personer som hade haft gråa kläder på sig. <laughs> Och också personer som man tyckte hade betett sig lite konstigt. Det kan vara den också, för hälsar ju knappt. <skratt> <skratt> så det var då man fick stoppa cykla, stoppa in i byggsbenet, i strumpan. Så här. <skratt> Jävla tunt. Han gick då. Iza medra. <skratt> det kom in ett tips däremot till Stockholmspolisen den 12 augusti. Och det lämnades över sen till polisen i Karlstad. Då var det en kvinna som jobbade på ett pensionat på Skelegatan 22 som berättade att en man i grå kostym hade varit på hennes pensionat måndagen den 10 augusti, alltså fyra dagar efter mordet. Eh, han hade varit vid lunchtid. Det är roligt att det, dina skor gnisslar lite. Det gör ingenting, men det låter lite som att en väldigt stress, stressad masvin sitter här och bara... <här> <Så> bara relate. <här> Gulligt. Jag saknar min hund så mycket också så. Ja, vad jävla superhursel jag trodde. Ja, inte. det du det. Jag vill inte höra att jag är medelålders imiterar. Ja, det försökte göra en Lisen, jag fattar. Det var snällt av dig men sluta. Jag ska göra ingenting. Gnissla på för fan. Um... Förstör showen why don't you? Yeah. Let's make all this about you. Otroligt lat Nej, nej. nej, ni kan hålla bort nu. vi kan gå om ni vill. För att någon har skor. Det här hade varit en gråklädd man på det här pensionatet i alla fall. Han hade uppträtt lite konstigt. Han hade inte haft bagage med sig. Han hade verkat väldigt stressad och sa att han ville checka in i ett rum till klockan sex samma dag. Så frun som ägde Eller jobbade där. Pensionatsfrun. Ja, det känns som att det skulle heta det. Pensionatsfrun Ja, ja det, absolut Hon i alla fall sa Ja, jag kan visa dig ett rum Tydligen så gör man så eh, Och då var hennes man i rummet Och höll på att sätta upp gardiner Och då blev den här gråklädde mannen jättestressad Tydligen och, Eller ännu mer Och verkade typ rädd Och sa Okej, okay, jag ska tänka på saken Och sen ska han komma tillbaka Ja, men det är också en kille du vet, för Hade han tänkt göra det rummet omgående? Mm. Jag jag så i det rummet Jag behöver ett rum i sex timmar Exakt. Fråga inte varför är det någon här inne nu? för jag var ensam. Mm. Eller hur? Um, beskrivningen passade in. Plus att han hade också sett väldigt trött ut. Han har verkat nervös och stressad. Pratat Stockholmsdialekt och haft ett vast och osympatiskt utseende. Jag gillar honom mycket. Mm. Jag tycker det låter som någon som man i Karlstad tänker: Vad är det för mördare? Ja. Och det kan jag känna igen mig i. Varför är du stressad? Kommer och kommer in och se vass och sur och lite stressad ut. Och prata lite drygdialekt. Ja, då har man det inte förspänt för sig. Man blir dömd för det ja. dagligen. Ja, vi har det inte lätt. Det var som när vi var i Växjö nu för två dagar sedan mm. Och jag tog något snack med någon och Johanna, och Johanna bara Jag är så glad att det var du som tog det Och att du pratar skånska För jag hade inte kunnat göra det För jag hade fanns något som så drygt Det måste vara jobbigt Ja, vi kom till scenen och de bara Jag tror att vi har en matta någonstans Vi, bara, vi skulle behöva någonstans att sitta och bara Vi får se, det bara jag och här och vi bara Nej, 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 nej eh, det, Och jag så har beställt. <laughs> då är jag så glad för jag nu har du sa beställt alltså. <laughs> så får man inte bete sig. Och greva du var ju verkligen allting löste ju sig. Ja, ja, det var bara var det toppar. var första choven och är blev bara alltså varför är inte allting klart. Jag förstår inte. Konstigt. Man blir till en galen person. Hysterisk är um, kvinna. Aa, ja, men jag är så Varför tycker ni också det? Man lyckades aldrig identifiera vem den här stressade killen var. Och om det var samma person som hade varit i Karlstad. Det är ändå 74 dagar senare. Och bara, det kom en gråklädd man. Han verkade ha brött om. Ja. Yeah. Och så här. Har han, han kanske har fler kostymer. Det är liksom kan han också göra en teckning av honom. Man kanske inte hade det på den tiden i och för sig. Kanske hade han sin, sin kostym. Ja. jag bara teckningar, det var väl det man hade. Han hade bara en teckning. Fredagsmyset var att man bara satt upp en teckning på väggen. Hela familjen. Så att de myste och kollade på den. Ja, då var det fest. Ja. Så var Idag det. har jag ritat Let's Dance. Ja. Det här är en kändis Och det här är en De dansar um, Ja, det var väldigt svårt att veta vilka vittnesmål man skulle följa upp För de fick in så jävla många Man fick in ett erkännande också från en, en man Som var psykiskt sjuk Det visade sig att eh, han hade suttit på en sluten avdelning Under mordkvällen Så det var verkligen inte han Det är ändå roligt att man bara Ja, det var kanske jag Men det är lugnt, det var faktiskt inte jag känner mig själv Något som något jag skulle göra mm. Eller jag känner inte mig själv Just det. Känner du mig själv? Mm. Okay. Backa, backa, backa Det är så vi väljer att beskriva Psykisk sjukdom ja, ja. <laughs> Extremt respektfullt All respekt har flugit rätt ut Genom pinchos onsdag. <laughs> ja, när man går in på Pinchos då försvinner respekten för människor. Ja, yes. <laughs> Men vilken apt man får. Ja. <laughs> så lite sång på det. Eh, ja. okej, vänta man. Var vi eh, på Pinchos. <laughs> pinchos, <laughs> ja, pinchos. <laughs> 1951 så fick polisen in i tips och mordet hände alltså 42. Så det var ju eh, Då fick polisen in ett tips om att... Eh, vad gör du? Nej, vad ska jag ska säga något jätte... Gå vidare bara. Jag ångrade mig direkt. Ja, Okej, okay. mm. mm. ja, Det gjorde jag fint. Vad skönt att det inte blev en hel grej. Nej. Jag jag måste komma vidare någon gång. Eh, polisen fick in ett tips om en man som David ska ha gjort affärer med. Och som han ska ha varit skyldig pengar nämligen 700 kronor. Vad kan det vara varit nu? En miljard kanske? Ja. Han grips så han förhörs och man testar hans fingeravtryck och de stämde inte överens med de som man tydligen hade hittat på mordplatsen. Och bara utgått ifrån att ja, de här fingeravtrycken måste ju vara då från mördaren och säkert ingen annan. <laughs> det är konstigt att du inte förra ny i den här berättelsen har jag hört någonting om några fingeravtryck. Nej, de bara, det är för att du inte har berättat. Ja, <laughs> nej, men... <laughs> Jag kan bara berätta för dig vad jag har hört själv från andra. Jag kan inte titta på. Det skulle inte vara moraliskt rätt och riktigt. Um, ja, det, 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 det är också så dumt att de bara släpper honom för att fingeravtrycken inte passar mm. att de, ja, Nej, men okej. Nej, men skit i det. Här. Nej, men jag, jag fattar. Men, ja, vad vill tack. du veta om fingeravtrycken var i blod eller om de var på det är det liksom det. Mm. en kopp? Eller hur? En kopp, ja. Eh, förlåt, jag fastnar hela tiden på ord Jag var bara kopp Kopp är kul ja, släpper det också. Eh, Så det blev ingenting med honom i alla fall eh, Det var många som kände med Tyra som var enka nu då Med sina fyra barn Och Karlstad tidning arrangerade en insamling Till familjen, tyckte jag var väldigt fint eh, Om någon ville donera pengar till dem eh, Och efter en vecka så kunde man leverera 912 kronor till dem det var ganska flott för... Det. det var en miljard mer. Ja, men detta har jag faktiskt kollat upp hur mycket det var. <laughs> det är 20 668 i årets blablabla ja, konsumentprisindex. Hej, nu kör vi. Så det var mycket pengar. Och man fortsatte dessutom samla in efter det också. Så det kom in flera tusen kronor till dem totalt. In then money. Fint, på I'm underwhelmed. Det var, alltså det var fint. Men också, det fanns ju inte... Det var ju hela det här med Patreon. fanns ju inte då. Va? Nej, det var ju inte nej. en grej. Du måste ju tänka in i det um, Sluta men, på mig. Du... Men hon behövde väldigt mycket av de här pengarna. Så hon blev väldigt glad. Och hon behövde dem för att hon ville så himla gärna få ha kvar vårdnaden om sina barn. Um, för det var till och med helt självklart. Och... Uh, så, så du fick han lite hjälp Tyvärr så gick inte det Främst då på grund av hela psykiska eh, sjukdom sen. Mm. Tre år efter mordet Som händer togs barnen av SOS Och placerades mm. i olika fosterhem På den tiden var det också alltså... För vanligt va? Och lite fruktansvärt Vad sa du? Fruktansvärt. Det ja, fosterhem ja, ja det På 40-talet var... ja. Även om det nu också kan vara lite som det ja. alltså, Jag vet inte hur de här Det ska vi inte säga någonting om Men eh, det låter inte Men det var som. fruktansvärt jag gör jag gör inte 14 år efter mordet 1965 så stod det i hemmets veckotidning att det fanns en misstänkt. under utredningen då, det hade kommit in en hel del tips om en köpman som ska ha synts till i butiken under morddagen, flera gånger tydligen det var ingen mindre än den här Oscar som jag nämnde tidigare, som egentligen heter något annat mm -hmm. han som hade ägt butiken innan alltså och han hade känt David i många år. Och han besökte butiken ofta. Ibland i business, ibland ähm, annat. Jag vet inte, det lät som att jag bara... Äh, annat. Jag vet inte. Ja, de det... låg med varann. <laughs> det som det. att jag menade det. Ja. Ähm, och han hade ju redan förhörts tidigare. Och det hade kommit fram då att... Äh, ja, det har jag redan sagt. han hade varit där flera gånger äh, på måndagen. Så kan ni ju ta med er. <laughs> Men det kommer man inte ihåg. Det var bra. Ja, det var bra. Oh, skönt. Ja, det ska du med dig. Ja. Mm. Mm. Han, hade då, han var där för att han hade hittat en spekulant på, eh, på, köp, på radio. På en köpman. <laughs> ja. Han hade hittat någon som ville köpa en radio hos David. Eh, så de hade arranged att han skulle komma senare, men det gjorde han aldrig. Eh, så bla bla bla. Sista besöket som Oskar gjorde var klockan 16. Och under det besöket så ska han och David ha suttit och låga kaffe tillsammans in i backboden. Och han hade varit där samtidigt som Davids bokföringsnisse. Och de hade lämnat butiken samtidigt sen 16.30. Mm -hmm. Då tyckte man inte att det var något anmärkningsvärt för att Oskar var ju... Eh, han var en av liksom hundra från bekantskapskretsen ja. som förhördes. Så det var inget konstigt med det. Men på hösten då 1956, 14 år efter, så blev den här Oscar väldigt aktuell för polisen i Stockholm. Då hittades en äldre man i källaren till sitt hus på Södermalm i Stockholm. Skjuten till döds, sa jag skiten? Nej. Nej, det gjorde du faktiskt inte. Nej, bra. Det lät som att jag sa skiten, men jag menar skiten. Ja. Men det var verkligen... Jag... Mm. Ja, Skit han till döds. <laughs> det var... <laughs> det ja. ja Vi har alla varit där. Ja. <laughs> inte. Skiten till döds med ett skott i huvudet. Och då var det Oskar som hittade honom. Och i utredningen efter det så kom det fram att Oskar efter mordet hade skickat en kostym på kemtvätt för att den var täckt av blod. Och han hade pantsat några värdesaker som hade tillhört offret. Toppa. ja och som om inte det var nog så hade han också licens på ett likadant vapen som hade använts i målet som nu var borta jag vet inte om hemmets journal var typ kära i åklagaren eller någonting. Men de skrev i alla fall efter skicklig indis, indicie efter, efter bevisning av Stockholmskriminalen och dess kärpsinniga åklagare Lennart Asplund fälldes Oskar inför domstol mot sitt nekande som skyldig och erhöll ett långvarigt frihetsstraff står det till och med. Motivet sades vara pengar eftersom han som blev mördad hade väldigt bra ställt och hade lånat ut pengar till Oskar. Så Oskar ville väl inte lämna tillbaka dem. Sen är då resten spekulationer. Men idén var då att om den här mannen 1956 kunde döda sin goda vän så då, ja, då kanske han kunde ha gjort samma sak 1942 i Karlstad. Plus att den här gången så... Ja, okej. Han hade väl, väl inget riktigt att vinna fast. på det i Karlstad, eller? Um, alltså... Kanske det känns inte det som kul. att den där David hade lånat ut så mycket pengar. Ketan jag David. vet inte. Ja, mm. det var <laughs> Gud, det var så att jag bara... Uh, jag vet inte. Man mm. kanske tänkte att han ja, kanske hade... Lånat pengar. Jag är bara skeptisk för, för jag vill att det ska vara kaffe. <laughs> Men det är inte det. Jag, jag vet, tror det faktiskt inte det. du. <laughs> nej det vet jag inte. Men vi måste, jag måste välja motpolen här. För ja, nej, det ska nej, bli fruktansvärt. <laughs> Men ja. Jag är Ni... Bränken Kronlev och du de Flam. <laughs> <laughs> Min stora dröm. Måste vara motpol. <clears throat> Jo skämtet att jag hade skrivit det var plus att den gången sa ju Oscar också att han inte hade dödat David och det sa ju nu också så ungefär ganska likt. Det är en stark insiderisk grej det Det är verkligen. Det. Okay. Ehm um. Med också. Så resonerade kriminalpolisen och så måste den resonera. Ja. Bara, ja. Och det är faktiskt väldigt bra av dem, tycker jag. För att de är väldigt duktiga där borta. Det ska jag tala om för er. Hon ville ligga med polisen som skrev mm. det där. Ja, men de har ju någonting. Oh, vad duktiga de var där borta. <håll> <håll> Sviktar liksom med mitt en... <håll> arbete. Vad det för det? Ja, ja, Hysterisk Hysteriskt och <håll> Um, man förhörde honom i alla fall om detta, men det gav ingenting. Mm. Så det är fortfarande olöst. Um, och här kommer ett citat från... <laughs> boken Världens största kriminalgård som tog upp det här fallet. Den kom ut 1987. Där skrev de så här om radiomysteriet. På morgonen den 7 augusti 1967 vaknade en person och kände med största sannolikhet en stor lättnad. Den dagen preskriberades nämligen ett grovt brott som denna person ett kvart sekel tidigare hade begått. Om han hade velat hade han kunnat träda fram utan att riskera något straff och frimodigt säga det var jag som mördade honom. Men det gjorde han inte hon vill så gärna göra detta spännande. Mm. Liksom, 1900... Det är kul att tänka att den personen 600. också skulle göra det och inte få något straff. Alltså att så alla i den närheten skulle bara... Ja, men det är väl preskriberat så jag kan inte bry mig. Ja. Ska vi... Jag har inga åsikter om det. Nej. Enligt lag får jag inte det. Så jävla dumt. Det gäller bara brott mot kvinnor när man tänker så. <laughs> så... Olöst. Jag vill också säga eh, på den olösta fall. De gjorde två delar om detta och det var så himla fint tyckte jag. Och i del två, eh, avsnitt 20 av podden, så läser de också upp svar på frågor som de har ställt till Davids barnbarn. Mm -hmm. ehm, och hur det har påverkat hennes liv. Att, liksom, för det var ju då hennes mamma som... Eh, som blev passerad. Ja, precis. Mm. Som hamnade på hem och sådär. Och hur det har eh, ja, påverkat hennes liv att detta har hänt i hennes familj. Och så. Ja, så hennes mamma var den nyfödda lilla flickan som föddes bara tio dagar innan David mördades det är sin butik. sjukt. Så det kan man lyssna på om man vill. Det tycker jag var bra. Och det var fallet om radiomysteriet. Snyggt jobbat! bara. tack! Många tack. tack tackar. många tack, många tack! Men hörni, alltså minns ni var sjukt det var när jag bara löste radiofallet? Ja, i liksom stycke tre. I sjukt vad en stark och vacker kvinna kan göra ja. <skratt> kvinna om hon bara vill <skratt> om hon bara vill och skiter lite i hur hon ser ut men hörni, vi tänker att vi ska ta en paus yes. så får ni gärna komma tillbaka efter då igen, ja, det är toppen om ni... gå ut på pins och säkert lite popcorn och dricka, ja. Ja. Och sen blir det <skratt> ja. vi säger 20 minuter så 20 över 8 då ses vi igen yes. och, ja. tack